1: Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso, muy buenos días, los acompañamos a través de nuestras señales del 102.5 FM, 121 AM, también 90.9 FM en la región de Coquimbo, y por supuesto online a través de nuestros sitios web www.radiovalparaíso.cl y también el www.twittercafe.cl, que es el sitio web del programa, también está alojado allí la señal. ...online. Ciudadanos Conectados con Pedro Huichalaf Roa, abogado, ex subsecretario de, de Telecomunicaciones. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Sí, muy buenos días. Un saludo
2: a toda la gente que está escuchando el programa y aquí en, en el programa en la radio Valparaíso. Así es, Radio con Valparaíso, lunes.
1: siempre con, eh, con todas las señas ahí para que usted que, que siempre está interesado interesada en los temas de tecnología, eh, ahí usted nos sintoniza... Eh, luego también Pedro siempre recuerda todas las redes sociales para tomar el, el contacto con él eh, lo escuchaba el fin de semana Pedro en un, en un punto de prensa eh, hablando de, de esta supresión de, de la banda de emergencia hemos hablado de este tema acá eh, no, no dejaba por supuesto de ser llamativo este punto de prensa había diversas personalidades y, y también usted, eh, dando a conocer eh, la preocupación en torno a este tema, eh, Pedro. Sí,
2: mira, para explicar un poco a la gente, eh, eh, hemos visto, por ejemplo, voy a contextualizar, el tema de, la, eh, de las encuestas que no están favoreciendo mucho al gobierno por las iniciativas que está tomando y también por las decisiones respecto a cómo los privados hoy día están tomando bienes públicos, por decirlo así, y se están beneficiando a costa de todos los chilenos. Por ejemplo, en el caso de la ISAPRE o de la FP, o por ejemplo ISAPRE, eh, se está privatizando la salud, se está cobrando costos adicionales y en en, 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 se perjudica finalmente lo que dice relación con un bien público, que es la salud de las personas. Y en materia de telecomunicaciones, eh, eh, como tú comentas, el día sábado estuvimos en un punto de prensa con Heraldo Muñoz, que hoy día es el presidente del PPD, dando a... a a nuestro malestar como partido, por una decisión que está tomando la subsecretaría de telecomunicaciones y que dice relación exactamente con lo mismo. Es decir, cómo este gobierno está tomando decisiones a favor de las empresas y en perjuicio de las personas. ¿Y cuál es el punto central? Eh, el punto es un tema básico, que es el tema de las comunicaciones en caso de emergencia. O sea, todos sabemos que Chile hoy día es un país que está eh, fuertemente... Eh, aplicado en cuanto a normas de seguridad, porque, por ejemplo, hay terremotos, tsunamis, volcanes, incendios, eh, y además hay hechos de la, del hombre, es decir, hay, hay vandalismo y cosas por el estilo, y lo que siempre se requiere es que los sistemas de emergencia funcionen, eso es básico, pero para que funcionen, el Estado le tiene que entregar herramientas, y una de las herramientas son buenos sistemas de comunicación en caso de emergencia, no sé si me explico, es decir, todos queremos que cuando hay una emergencia, claro. bomberos, carabineros, se comuniquen. Que, que haya un lugar expedito a ese tipo de comunicaciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que durante la administración de la presidenta Michelle Bachelet, en la administración anterior, eh, y estando yo como subsecretario, por eso conozco bien el tema, reservamos una parte del espectro radioeléctrico, que es un bien nacional de uso público. Es decir, dentro del aire que se distribuye entre distintos servicios, nosotros dijimos, bueno, va a haber una frecuencia de comunicación destinada a la emergencia y que va a ser administrada por el Estado de tal forma que, de, que posteriormente se desarrolle algún proyecto de conectividad usando estas bandas de frecuencia. Las personas que son, por ejemplo, radioaficionados, entienden muy bien este concepto porque ellos utilizan una frecuencia y ellos son los que primero colaboran en los sistemas de emergencia. Todos sabemos que cuando se corta internet, las llamadas telefónicas, etc., los radiodifusionados funcionan muy bien. Entonces, la idea es tener una red paralela que sirva solo a los sistemas de emergencia. Porque hoy día, por ejemplo, ONEMI, carabineros, bomberos, son todos eh, clientes de las empresas de telecomunicaciones normales. Es decir, hablan por teléfono y se conectan por Internet con un plan de entel, Movistar y claro. Sucede que cuando hay caso de emergencia y se saturan las llamadas telefónicas, se cortan los servicios no discriminan entre las personas que son de emergencia y las personas normales. Se corta para todos, por decirlo así. Claro. Y si hay saturación de llamadas y las de emergencia intentan comunicarse entre sí, eh, compiten con las personas tradicionales, los clientes, y por tanto no hay preferencia en las comunicaciones por emergencia que por persona. El sistema no puede discriminar entre si un teléfono, o sea, estamos hablando cantidad de teléfonos de emergencia versus teléfonos tradicionales. Entonces nosotros dijimos, en telecomunicaciones existe una figura que se llama la resiliencia, es decir, hacer una red paralela, es como una carretera adicional para que los sistemas de emergencia se puedan comunicar. Y esta idea estaba ya implantada en el gobierno, ya se había definido una banda, que se llama la banda 700, que además es una banda técnicamente muy buena porque eh, permite hacer menores inversiones, dar más cobertura, mejor calidad de servicio... Y no es tan solo para hablar por teléfono, sino que transmitir datos. Es decir, estamos hablando de que incluso en países como Brasil, Estados Unidos y otros más, eh, lo, esos organismos públicos tienen incluso equipos celulares que son muy similares a los de la gente, pero se comunican con una red propia y como tienen menos usuarios, porque son solos de emergencia, es mucho más expedito, más eficiente. Y eso es una política pública este es el punto que yo quiero marcar de mediano y largo plazo y resulta ser que en esta administración eh, la actual subsecretaria de telecomunicaciones tomó la decisión de borrar esa, esa red de emergencia así de simple, es decir sacarla del estado y tiene pensado y lo ha dicho públicamente que se lo quiere licitar y entregar a privados para que hagan lo que quieran con esa frecuencia, o sea no va a tener una finalidad pública, sino que va a tener una finalidad de lucro
1: para empresas. Expliquémosle a la gente, en caso que eso se concrete, sí. este anuncio, eh, ¿qué pasaría, qué es lo que habría que hacer pensando en, en las emergencias, que en nuestro país, por supuesto, son... Son un tema permanente. Sí, mira, lo que
2: pasa es que si licita esa banda, el Estado va a quedar más debilitado y va a continuar en la dependencia de las comunicaciones de las empresas privadas. Y las empresas privadas todos sabemos que invierten y tienen sus redes donde es rentable y donde no, no lo van a hacer. Entonces, hay muchas localidades que hoy día, eh, por ejemplo, imagínate, yo iba a localidades muy rurales donde hay una escuela pública o hay un consultorio o hay un sistema de salud que... Hoy día no no, no no tienen cómo comunicarse y por tanto, menos aún tendrían si es si, que si, si, si existiera esta red de emergencia. Entonces, este, yo lo, lo que queríamos plantear con Heraldo Muñoz, que es presidente del PPD, es cómo el Estado hoy día, este gobierno, está privilegiando los intereses privados por sobre los intereses públicos. Como hoy día, yo decía, es un golazo. Adicional, ya no están metiendo golazos por el tema de la FP, por el servicio impuesto interno, la devolución y la ISAPRE, por el tema de los medidores eléctricos, que en, de, en definitiva la gente resiente eso, eso, eh, esas posturas, porque se enriquece lo mismo de siempre. Entonces yo decía, ¿cuál es la finalidad? Si hay espacio radioeléctrico para las empresas para desarrollar su modelo de 4G y 5G, porque qué es el argumento? Entonces usted le está diciendo, queremos 5G en este gobierno a todo reventar, por decirlo así, sin entender los procesos naturales y sacrificando frecuencias que es para emergencia. Entonces yo siento que esto eh, es necesario discutirlo, es necesario plantearlo. Tiene que ser revertida esta medida porque sino, si no se licitan la frecuencia nos vamos a quedar sin esto. Y además finalmente en el Congreso hoy día el Parlamento está discutiendo este proyecto de ley donde reserva esta emergencia. Ya se aprobó por el Senado, por la Cámara de Diputados y está en el Senado. Entonces, si finalmente el gobierno licita el espectro, va a resultar que pasó a llevar la discusión democrática que debería existir en el Congreso respecto a un bien nacional de su público. Insisto, el espectro es el aire que depende de, de todos los chilenos y no es posible que se le entreguen a privados para fines privados, para fines lucrativos, dejando de lado... Eh, la protección de la emergencia entendiendo que Chile es un país altamente eh,
1: susceptible
2: a emergencias
1: ¿se podrá tratar de a lo menos conversar negociar esto con, con el gobierno? ¿cuál es el ambiente sí. que en torno a este tema usted ve eh, Pedro? Mira, en primer lugar eh, yo siento que para
2: eso tienen que estar los partidos políticos para representar a la gente y los intereses de las personas por eso lo hacemos con el PPD como un partido de oposición, no con un fin de, de merecer el trabajo que puede tener el gobierno o para ser una oposición destructiva. Esto es absolutamente constructivo porque esta decisión de borrar eh, se puede revertir, eh, y, pero es irreversible en la medida de que licite la banda y se la entrega un privado. Porque si se la entrega a un privado en concesión, que se denomina, se pierde. Y además, esto es como los derechos de agua, se entregan a un privado y mientras el privado lo use, no se le puede quitar. Entonces, estamos hipotecando el futuro del país. Además, hay un punto, probablemente el gobierno diga, ¿sabe qué? Vamos a buscar otra frecuencia para sistemas de emergencia, que es una solución. Pero yo se lo vuelvo a comentar, entregarle otra frecuencia sería frecuencia de mala calidad, más costosa, más dificultosa... En cambio, la banda 700 tenía esa particularidad, que era un muy buen espectro, y es por eso que la empresa ha hecho tanto lobby, por querer ese pedacito, que son 20 MHz solamente, no es, no es una gran proporción, pero es suficiente para la emergencia. Entonces yo siento que en vez de tener una mirada pública, acá se está privilegiando los privados y es deber de verde, los partidos de oposición que representan al sentir y los parlamentarios que están en el Congreso, de hecho estamos tratando de convers conversar con ellos para que en el fondo reaccionen y podamos tener una reversión de esa medida eh, que perjudica a las personas y, y obviamente no va a beneficiar al país que se lo entregue a los
1: privados. Pedro Roa nos acompaña en Ciudadanos Conectados. Acá en Radio Valparaíso.
3: nos atrevemos con las nuevas tendencias y estilos que mueven al mundo. Radio Valparaíso, las 24 horas.
4: Por primera vez en Valparaíso, Sinatra Forever, directo desde Las Vegas. El mejor espectáculo dedicado a Frank Sinatra. Viernes 19 de abril, 20-30 horas. Teatro Aula Magna Universidad Santa María Un concierto en vivo que revive la magia de Sinatra Junto a una big band de 14 músicos en escena Sinatra Forever Directo desde Las Vegas Venta de entradas en ticketplus.cl Y boleterías del teatro Invita Radio Valparaíso
3: Por futuro
0: Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato afinamiento y mantención para su vehículo, pastillas de freno, baterías ampolletas, lubricantes, aditivos filtros y accesorios Autorepuestos MB, blanco 1265 local 2 y 3 teléfono 322921061 292 1061 -Kilpue.
4: viernes a las 19 horas escuche a través de Radio Valparaíso Empoderadas una conversación íntima con mujeres que se destacan en diversos ámbitos en nuestra región con la conducción de Militza Strilo. Escucha Espiral Musical un programa dedicado al arte y la creación porteña. De lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Realizan Camila Olmos y Martín León. Una hora de información y contracultura. La música de los 80 y 90 es la
3: banda sonora de tu vida.
5: La banda
3: Víbelas cada viernes y sábado a contar de las 21 horas en Touch. Con Rolo Sánchez en Radio Valparaíso. Para que el emprendimiento tenga un buen sustento, se requieren buenas decisiones. La radio es el medio de comunicación más creíble del país y la fuente inagotable de nuevas ideas. En Radio Valparaíso queremos apoyar tu negocio y emprendimiento. Publicita con nosotros. Entra a www.radiovalparaíso.cl o llámanos al 44-202-0082 y consulta las distintas alternativas. Haz de tu negocio el mejor emprendimiento con nosotros. En Radio Valparaíso. Nuestro sitio web espera por ti www cl Contacto, noticias, programación, concursos y mucho más Un puerto de ideas que se proyecta por la web www cl El sitio web de Radio Valparaíso Total Conexión
4: Total Conexión
3: Comunícate con el WhatsApp de Radio Valparaíso, más 56 9 34 83 0895. Mensajes de audio, fotografías, denuncias, comentarios, saludos y mucho más, más 56 9 34 83 0895, en conexión directa e interactiva con todos nuestros programas y el departamento de prensa. Más 569-3483-0895, el WhatsApp de Radio Valparaíso.
4: Son las 11 de la mañana con 30 minutos. El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Los acompañamos en Radio Valparaíso hasta ahora con eh, Ciudadanos Conectados, con Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, también eh, abogado, que está aquí siempre acompañándonos para, para hablar de los temas eh, vinculados con el mundo de la tecnología y la contingencia. Eh, siempre temas muy interesantes. Ay, entiendo, Pedro, que, que esto nos ha difundido mucho, pero hay una encuesta de la subtel... Eh, respecto de, de la calidad del servicio eh, de internet eh, claro, calidad del servicio ahí de, a través de, de, de las plataformas de internet, en fin eh, no se ha difundido mucho porque tal vez si lo supiera más gente, bueno lo estamos dando a conocer acá eh, ojalá que también aquí haya gente que participe eh, a lo mejor mucha gente manifestaría sus preocupaciones respecto del servicio que tiene mm. eh, eh, una encuesta que me extraña esta, porque está pero como que se conoce poco, Pedro.
2: Sí, mira. Nuevamente contextualizar. Lo que pasa es que hace. En noviembre del año 2017, imagínate. Noviembre del 2017, estamos hablando hace más de un año y medio. medio bueno. Salió una ley donde establece lo que se denomina la eh, garantía de la velocidad mínima de Internet. ¿Qué es lo que buscaba esta ley? ¿O qué es lo que busca? Establecer ciertas responsabilidades de los proveedores de acceso a Internet para que. Lo que ofrezcan, lo cumplan. Es tan simple como cuando tú contratas, eh, por ejemplo, compras un kilo de pan, que esperas de vuelta que te pase un kilo de pan. Yeah. Pero cuando tú contratas internet, parece que eso no sucede. Es decir, tú contratas internet, por ejemplo, banda ancha en tu casa, eh, no sé, 10 megas, 30 megas, 50 megas, pero tú navegas mucho menos velocidad a la que corresponde tu plan. Pasa lo mismo cuando tú contratas telefonía móvil para navegar por Internet y te ofrecen 4G, ahora se está pensando en 5G, pero con, como tú decías la semana pasada, navegas con 3G o con H+, más que es claro. 3G. Entonces, no, no está cumpliendo los parámetros de lo que tú contratas. Solo queda en el papel. Sí, claro. Entonces, en el papel suena bonito, pero en la realidad, la calidad de servicio de acceso a Internet es mucho menor de lo ofrecido. Entonces esta ley que salió en noviembre del 2017 lo que busca es establecer parámetros de calidad de tal forma que si eh, la empresa de telecomunicaciones tiene una calidad de servicio menor a lo, que, a lo que se entiende por calidad tiene que indemnizar al usuario por esa calidad inferior. No sé si me explico. Okay. El problema es qué se entiende por calidad, es decir, cuál es el parámetro, cuál es el porcentaje de acceso a Internet de lo que tú contratas que se entiende como satisfactorio y cuál es lo que no es satisfactorio. Entonces, para eso, la ley encomendó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que sacara un reglamento técnico, de tal forma que la subtel defina qué es lo que se entiende por banda ancha, qué se entiende por un porcentaje de calidad eh, que es inferior a lo que tú contrataste ¿Qué indemnizaciones tú como usuario podrías exigir? Y además establece dos figuras bien eh, interesantes. Una es eh, fijar un estándar de medición. Es decir, hoy día, por ejemplo, si tú cuando te va en la empresa de Internet a instalar cable, a Internet a tu casa o desde tu casa te, te dicen, mira, haga un test de velocidad en tal página, claro. el test de velocidad se conecta a sus servidores y por tanto el resultado es ideal. No sé si me explico, porque es una conexión directa a los servidores y te dice, mira, claro... ¡Mire, qué estoy... bueno usted! Sí, eh. bueno, perfecto, pero cuando uno navega fuera de ese espacio, es mala. Entonces, la ley estableció de que la SUTEL va a definir un test de velocidad objetivo, es decir, un lugar único donde, la, donde en definitiva se hacen pruebas de velocidad y que ese test determine con confianza eh, que la velocidad es menor a la prometida. Y además la ley establece otra cosa que es bien interesante, que hoy día, por ejemplo, si tú reclamas contra una empresa de telecomunicaciones de que tienes mala calidad, es deber tuya demostrar que era una mala calidad, es decir, tú tienes que llevar las pruebas, no tan solo vas a subtel y dices, sabes que tengo mala calidad, sino que tienes que demostrar que hiciste pruebas, que la zona hay mal, entonces... Imagínate una persona de pie que no tiene conocimientos técnicos, no tiene las herramientas como para ir contra una empresa que su rubro es demostrar la tecnología. Esta ley, ¿qué es lo que dice? Se invierte los papeles. Si se hace un test de velocidad en este test de velocidad objetivo y la calidad es menor, se presume que tú ya eres... Eh, eh, estás perjudicado y es la empresa la que tiene que acreditar que a lo mejor se hizo mal en la prueba o u otras condiciones, no sé si me explico, okay. entonces se da una respuesta objetiva y además establece otra figura más que me parece, pero por eso digo estos son temas tan relevantes que no entiendo cómo la autoridad no las difunde porque esto es de conocimiento de las personas hace otra cosa la, lo, la prueba las pruebas de benchmarking las pruebas de benchmarking significan que hacen test comparativo, es decir la subtel debería definir un organismo que haga pruebas y que haga un ranking de cuáles son las mejores empresas que ofrecen mejor calidad y cuáles son las que ofrecen peor calidad. Hoy día no existe eso y cada empresa utiliza rankings diferentes. Por ejemplo, eh, una empresa dice somos los más rápidos en Netflix porque Netflix dice que somos los más rápidos, pero es para ver Netflix, no para navegar en internet. Hay otros que dicen, "Somos la mejor red móvil según la empresa XX", pero no sabemos qué relación comercial tiene con la empresa XX para sacar ese informe, no sé si me explico. Entonces, día no hay una objetividad. Insisto. El problema está en que la Sutel debería tener este reglamento donde esté todas estas condiciones y no lo ha hecho. Es el punto, no ha sacado ese reglamento. Y, y como hace un tiempo, personalmente, hemos venido presionando para que Subtel haga el trabajo y saque el reglamento, porque mientras no saca el reglamento, las personas no pueden ser indemnizadas por parte de las compañías. Entonces, al final, eh, lo que hizo fue una denominada consulta pública. Es decir, Subtel puso a disposición de todos los chilenos un espacio para que la gente... Opina sobre ese reglamento Es un tema bien técnico Pero para que explique Cuál es su impresión si, Cuál debería ser, por ejemplo, la velocidad mínima de internet Por ejemplo, qué mm. se denomina banda ancha Es decir, cuáles son los planes que Si es bajo esa velocidad No se puede llamar comercialmente banda ancha Porque te pueden vender El peor servicio y, y le dicen Esto es banda ancha Y una persona que no tiene conocimiento Lo contrata y al final no es lo que buscaba y todas esas preguntas lo está haciendo a través de una consulta pública. ¿Cuál es el problema? Que dio 20 días hábiles para esta consulta y esta consulta termina hoy día. Hoy día hoy se, día se acaba, hoy día se acaba. Hoy día se cierra el plazo para que la gente pueda opinar. Y te lo digo sinceramente, yo me metí a ver la consulta, yo tengo conocimientos en los temas, pero me costaba entender las preguntas. ¿Por qué? Porque establecen 30 preguntas muy técnicas, demasiado técnicas <coughs> e incluso utilizando abreviaturas técnicas que, o sea, que solo, no se entienden solo para
1: un grupito de entendidos nomás por
2: eso, eh, imagínate son para que las empresas puedan opinar entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? que las personas de a pie, la señora Juanita que quiera opinar, que quiere decir por ejemplo, sí, a mí me pasa yo contrato tanto, pago tanto y recibo un tercio de la velocidad no va a poder completar ese proceso en todo caso, hoy día, insisto, si la gente lo está escuchando, vaya a la página subtel.cl y ahí hay un cuadro donde dice encuesta o sea, consulta pública de reglamento de calidad de servicio. Así se denomina, es muy especial. Dos puntos, insisto, yo siento que el gobierno no ha, pro, no ha potenciado la consulta ciudadana en el espíritu que significa una consulta ciudadana Segundo, yo siento que las empresas son los únicos que van a participar en esta consulta y es lamentable porque ellas tienen otros canales de comunicación con la autoridad. Entonces que ocupen un espacio ciudadano es, es rellenar con argumentos a favor de la empresa eh, estos espacios. Tercero, eh, no tiene, eh, no es, te o sea, es técnicamente muy complejo para una persona contestar esas preguntas. Y finalmente, yo hice... Eh, a ver, yo miré la información, porque la página, antes de entrar al formulario, te explica en términos generales de qué se trata la ley. Pero cuando entra al formulario directamente, no hay ninguna contextualización. No sale los antecedentes, no sale por qué se está haciendo, sino que directamente las preguntas. Entonces, imagínate que si yo te mando a ti un link para que tú opines en este momento, va a haber solo preguntas y no va a entender el contexto. O sea, no hay una explicación, no hay una historia, un relato que debería eh, hacerse para que una persona pudiera participar.
1: Oye, bien extraño esto, eh?
2: O sea, mira, eh, yo siento que al final, cuando la misma subsecretaria hablaba de que había un lobby de la empresa, yo creo que la empresa al final, imagínate, ha pasado un año y tanto donde no se le ha exigido su responsabilidad. Y esto es por ausencia de este reglamento. Y yo siento que este gobierno en vez de, de verdad, enfocarse en las personas, está... Y, y hablando del tema anterior le está entregando más encima espectro a la empresa para que hagan su negocio no le establece las normas de fiscalización no la fiscaliza y eh, yo eh, mira, solo para un dato esta ley de velocidad mínima de internet salió patrocinada por un, un conjunto de parlamentarios donde está Chaguán donde está Guido Iardi donde está en este caso el actual presidente del Senado Jaime Quintana, Juan Pablo Letelier, es decir, una amplia gama de espectro parlamentario, incluso de, en, ese, en ese momento de oposición y de, y, de, y de gobierno. Y resulta que el mismo gobierno, donde por ejemplo yo puedo decir del punto de vista político del, del senador Chaguán, de aquí de la Quinta Región, que fue que, que, que mantuvo este tema para dar mejor calidad de servicio, resulta que no se lo están cumpliendo. Entonces yo siento que el reglamento que, que o sea, a ver. Insisto, hoy día va a terminar la consulta. Imagínate que Subtel después tiene que procesar las consultas, después diseñar el reglamento y después enviar a Contraloría para que la apruebe y para que finalmente salga el reglamento, van a pasar mucho tiempo más en que las empresas van a seguir en, con una ley en papel, pero sin cumplir con la calidad de servicio que ofrece.
1: Oiga, nos escribe aquí nuestra amiga Bernie a través de las redes sociales, eh, a través del WhatsApp específicamente, Dice, hola don Pedro, un caso, mi hermano se cambió de empresa a una que ofrecían y desde ese momento quedó muerta la línea. Fue al Cernac y a Subtel. La empresa WOM, en este caso, reconoce la negligencia o error y después de más de un año restauró el servicio.
2: Sí, mira, esos son pequeños detalles que de repente día a día nos encontramos con que la empresa no responden. Hay una ley en papel. La ley dice que una empresa, por ejemplo, no puede cortar el servicio telefónico a un usuario si es que está pagando. Es decir, hay una obligación permanente. Es la esencia de un servicio público de telecomunicaciones. Y resulta que por negligencia, y imagínate, ella dice un, un año, hay, hay sectores donde no tienen conectividad de calidad por toda la vida. No sé si me explico. O, o Imagínate, poblaciones que son consideradas poblaciones rojas porque no hay inversión de telecomunicaciones y le dan pésima calidad, y resulta que ellos hoy día con esta ley tienen todo el derecho a reclamar, pero como no está este reglamento, no tienen la forma operativa de poder hacerlo. Entonces, siento que este reglamento beneficia a las personas
1: y al final el gobierno no lo está cumpliendo. Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, volvemos luego ya para el cierre del programa de hoy. Ciudadanos Conectados, acá a través de Radio Valparaíso con, con Pedro Huichalaf Roa. Eh, siempre, por supuesto, hay muchísimos temas. Eh, nos quedan aquí algunos minutos para, para ya finalizar el programa de hoy. Y Pedro, hemos hablado de dos temas centrales, fundamentales. La famosa consulta a través de la página Subtel y también, por supuesto, esta banda de emergencia que, que, que le hemos dado bastante vuelta acá en, en Ciudadanos Conectados de Radio Vale, para eso hay un tema que tú también quieres eh, sí. destacar ya el cierre del, del sí. programa de hoy, Pedro. Sí, para que no digan que yo veo todo, todo lo malo solamente, no, <ríe> también hay que no
2: destacar das. las cosas positivas. Y una de las cosas positivas, y en el fondo estoy bastante emocionado, es por el proyecto de, de, de conectividad digital que se, que se desarrolló en la administración anterior, que me tocó liderarlo en su inicio, eh, conseguir los recursos, que el proyecto de fibra óptica austral, que es un cable de fibra óptica que va a unir desde Puerto, desde Puerto Mon hasta Puerto Williams eh, con fibra óptica por territorio nacional y que se licitó y que hoy día se está implementando. ¿Por qué te lo digo? Porque, y esto es verdad, aunque tú no lo creas, eh, se comunicaron conmigo una persona y me mandó una foto. Me dijo, mira Pedro, acá está el barco que está instalando la fibra óptica en Caleta Tortel, y esto gracias al trabajo que tú y mucha otra gente lo hizo. ¿Esto o es sea, el fin, fin de la carretera sí. austral ahí? Sí. Claro. Entonces, Caleta Tortel es una localidad que, que es el último pueblo al sur de la carretera austral. Estamos hablando de la región de Aysén. Y de ahí están los canales australes hasta llegar a Punta Arenas. Y hacia más al sur está puer, eh, Puerto Williams, que es la ciudad más austral del mundo. Y la idea es que hoy día ya está instalando la fibra óptica. De hecho, se está mostrando como el barco, que es un barco especial, no es cualquiera, ya, ya partió en Puerto William instalando la fibra y va subiendo, o sea, va desde el sur hacia el norte, digámoslo así, y ya pasó, en este caso, hasta Galeta Tortel, que es ícono, porque era el pueblo que tenía una pésima conectividad. Imagínate el último pueblo de la carretera austral, qué tipo de conectividad iba a tener, o sea... Con suerte una compañía, con suerte satelital, es decir, las comunicaciones eran pésimas, y hoy día están instalándose esa fibra óptica y cuando funcione la fibra óptica van a tener hiperconectividad. O sea, les va a cambiar la vida a esas personas, y no tan solo por un tema de conectarse a ver Facebook o WhatsApp, sino que, por ejemplo, para potenciar el gran turismo. O sea, yo te lo explicaba. Caleta Tortel, para que no lo saben, es un pueblo chileno donde sus calles son de madera y son solo tarimas, no pasan vehículos obviamente, sino que todas las calles son eh, peatonales, por decirlo así, y todo es de madera, o sea, es fenomenal. Además tiene mucha historia la Isla de los Muertos, o sea, tiene toda un, 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 una atmósfera que hoy día era poco explotada eh, turísticamente y hoy día con fibra óptica va a tener un boom. Y de ahí el barco va a pasar por eh, Golfo de Penas y va a subir hacia, eh, en este caso, Puerto Montt. Entonces, ¿qué es lo bonito? ¿Qué es lo emocionante que, que de verdad a mí me, me llega? Es que, primero, hay gente que no tiene por qué comulgar conmigo, pero me manda esas fotos recordando que esto fue un trabajo que nosotros hicimos con un liderazgo para conseguir los recursos, para probar en Contraloría las bases, para hacer la licitación, para que finalmente una empresa se interesara, donde hubo 100 millones de dólares. Imagínate, va a ser un proyecto de 3.000 kilómetros de fibra óptica. ¿Cuánto me costó? Y el otro día estaba mirando, solo para dar un detalle, que el teleférico que quieren construir en Santiago, esto para del Cerro San Cristóbal, etc., sale 90 millones de dólares. Entonces yo decía, mira... Un teleférico en Santiago vale lo mismo que una extensión de fibra óptica que les va a cambiar la calidad de vida desde Puerto Willy a, a, a Puerto Mono O sea, bueno, en fin. Yo creo que eh, el trabajo de la autoridad es justamente pensar en y proyectar en esta planificación de mediano a largo plazo porque esto no era para que cortáramos cinta durante el gobierno de la presidenta se sabía que la, la duración de la instalación de la fibra se iba a demorar más pero estoy muy contento, muy feliz porque se están instalando porque se está avanzando y porque estoy seguro que en el momento de dar el corte de cinta definitiva a ese gran proyecto van a ser los más beneficiados las personas que viven en las zonas más extremas del país los que están más alejados de las políticas públicas donde el centralismo eh, da paso al regionalismo y donde las definiciones después van a ser de acuerdo a sus
1: intereses y de acuerdo a la, a, al beneficio que le otorga la tecnología. Muy bien, eh, la nota positiva, al cierre del Ciudadanos Conectados de hoy, Pedro Huichalaf Roa, abogado de subsecretario de Telecomunicaciones, gracias por acompañarnos, siempre las señas para que la gente sí. se contacte contigo.
2: Nos podemos pillar en Huichalaf en Twitter, en Facebook, arroba Wichalav, y en Instagram, también wichalaf Y si quieren ver la página web, www.wichalaf.cl
1: Muy bien, Pedro, que estés muy bien. Nos reencontramos el próximo lunes acá en Radio Valparaíso. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias por la sintonía. Gracias a Vanessa Ramírez en la sala de control. Nos reencontramos el próximo lunes a esta hora en Ciudadanos Conectados. Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso.